0: Ik heet jullie allemaal welkom in de podcast gemaakt door domicil Vastgoed. In deze reeks van vijf podcasts bespreken we de dooddoenertjes waarvoor je mogelijk niets zou overgaan tot het investeren in vastgoed. We hebben twee sprekers. Langs de ene kant hebben we Frederik van den Hende. Hij is CEO van Investor. Langs de andere kant hebben we Nick Verkinje. Hij is zaakvoerder van domicil Vastgoed. Frederik, je bent CEO van Investor. Kan je daar wat eens meer uitleg geven over wat Investor precies doet?
1: Ja, um, Investor is een vastgoedplatform die ik opgericht heb in 2015 en die zich specifiek richt op mensen die willen beleggen in vastgoed. Um, en de reden waarom ik dat eigenlijk gebouwd heb, is omdat ik zag dat heel veel mensen interesse hebben om te investeren in vastgoed, maar te weinig weten van wat moet ik nu net doen, hoeveel eigen middelen moet ik er gaan instoppen. En vandaar dat we Investor hebben opgericht die eigenlijk op een heel snelle... Uh, tijd, financiële analyses maken investeringsrapporten maken voor iemand die zegt ik heb interesse om te investeren in vastgoed maar ook sneller de connectie legt met de makelaar om zich beter te laten begeleiden um, en daarnaast hebben we ook die rekentool um, die we gemaakt hebben die ook op de website staat van, van heel wat vastgoedmakelaars en onder andere ook van domicilvastgoed, vastgoed, die er eigenlijk voor zorgt dat ook de makelaar beter advies kan geven voor de investeerder en dan beter kan begeleiden naar de ideale belegging op dit moment
0: dankjewel, dat is heel duidelijk Nick, uh, Domiciel vastzicht heeft sinds kort een derde pijler opgericht, namelijk domitieel slim investeren. Kan u daar wat meer uitleg over geven?
2: We zijn een vastgoedkantoor, maar we zijn ook een beetje een ander vastgoedkantoor. Nee? Uh, we zijn vooral gericht op herverkoop en op nieuwe projecten. Uh, En We willen ook de slimme investeerder uh, extra helpen met het doel om nog beter uh, ja, aan te kopen, om inderdaad slimmer te gaan investeren en om hem eventueel ook een patrimonium te laten... Uh,
0: uh, Oké, okay, super. Dus investeren is eigenlijk echt wel de gemeenschappelijke factor die jullie hebben. En dat is ideaal voor het bespreken van onze dooddoenertjes. De tweede dooddoener die we zullen bespreken is een heel actuele. Het gaat namelijk over de energiekosten. Zijn de energiekosten die momenteel op wat aan de hogere kant liggen, effectieve valkuil en... Zou dat een reden zijn waarom dat je mensen zou afraden om te
2: investeren? Goh, ik denk eerlijk gezegd, in een crisismoment zoals dat we nu ook hebben, hè, de oorlog in Oekraïne op dit moment dus, hè, en dan ook uh, de energiecrisis, ja, die zorgt sowieso voor, uh, ja, voor goede dingen en voor minder goede dingen. Hè. Dus de mensen denken drie dubbel na over, over hun investeringen en zelfs ook in vastgoed. Maar vastgoed op dit moment is een zeer goede investering. Um, waarom? Het loont en, en het geeft nog altijd zekerheid. En de crisis, laten we zeggen, voor energie, ja, inderdaad. Het doet heel wat uh, nadenken over het gas, over de elektriciteit, hoe gaan mijn huur daarmee omgaan. Um, en ik denk dat, ook, dat het ook een breedpunt is op dit moment, dat er uh, heel wat zaken gaan veranderen. Maar ik zie dat ook zeer positief in. Ik zie dat bijzonder goed, goed, positief in, dus ja, we hebben bijvoorbeeld ook appartementjes die worden verwarmd met met elektriciteit um, en dat is eventjes schrikken voor dus, sommige mensen van ja hoe gaat dat gebeuren, maar eigenlijk is het net zo goed. We gaan zorgen voor een een, een secundaire uh, ja energie laat ons zeggen, een warmtepomp of zo of iets dergelijks. Dus er we zijn wel oplossingen voor. Nee? En het hoeft geen uh, Slecht punt te zijn, of het, het hoeft ook geen aarzeling te zijn om, om zoiets te kopen. Ik nee, denk dat het zeer belangrijk is dat uw vastgoedmakelaar u uh, te horen kan staan, of een professional die u kan helpen om te kopen. Van, het, het is allemaal niet zo slecht. Uh, nu, allij, ik heb er zo uit geleerd dat, dat het altijd wel nog opportuniteiten heeft. Uh, dus voor mij is het geen, geen, geen minpunt. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is dat kopers worden uh, correct uh, bijgestaan de juiste informatie krijgen.
1: Ik sta daar zelfs heel positief tegenover. Ik denk dat de energiecrisis voor veel opportuniteiten zorgt, en dat het gaat zorgen voor een verbetering van de huurpanden, de huurmarkt, en de huurkwaliteit is de totaliteit. Ik ga mij verder verduiden. Een van die dingen, wat we nu op dit moment hebben, is, je hebt de huurprijs, je hebt syndicus kost, die moet geafficheerd worden en dergelijke, maar dat nooit rekening gehouden wordt, is, wat is je totale verwarmingskost eenmaal dat je het band betreedt. En ik heb onlangs toch vernomen dat TCR, Total Cost of Rent, dat dat een van de begrippen is die nu gaan naar voren geschoven worden. En er was daar gezegd worden, waar je nu zegt, dit is een voorbeeld, ik heb 1000 euro huur, 50 euro syndicus kost, en 200 euro om te gaan verwarmen, dan is dat 1250 euro totale kost om te gaan, gaan huren. Um, maar je hebt een... Tweede stuk wat als je 1000 euro vraagt om te gaan verhuren. Je hebt 50 euro syndicus kost, maar 100 euro om te gaan verwarmen. Dat wil zeggen dat je 100 euro minder betaalt per maand, omdat je energiezuinige woning appartement hebt. Um, en het positieve effect dat je daaraan hebt, is dat je eigenlijk kunt spelen met die huurprijzen. Want hoe beter dat je woning geïsoleerd is, hoe, beter dat je het, het gaat gaan, uh, hoe minder het kost om te gaan verwarmen, een um, hogere huurprijs gaan kunnen vragen, waardoor dat je rendement op je investering ook gaat gaan verbeteren. Hoe hoger je huurprijs, hoe interessant je uh, rendement op je investeringen en vasthoen. En dat is een evolutie dat ik enkel kan toejuichen, wat, wat daalt voor de mensen, dat is de eindfactuur. Om het woning, de woning te kunnen gaan, gaan, gaan huren. En um, voor de investeerders zie je dan de shift, um, de, de absolute shift, dat meer en meer beleggers ook energiezuinig gaan investeren in vastgoed. Omdat ze bedenken, ja, maar die, die huurcomponent besta bestaat uit verschillende facetten en een daarvan is de energiefactuur. En heel veel investeerders zijn op dit moment aan het kijken naar panden die laag energetisch scoren en zijn, ofwel A, zich van de hand aan toe van de slechtscorende panden, ofwel B, die slechtscorende dus panden gaan ze specifiek gaan opkomen om te gaan beleggen in vastgoed en volledig gaan renoveren om dan te gaan verhuren. Waardoor dat uw pand dat op de huurmarkt staat veel kwalitatiever is. En ik kan dat enkel en alleen maar gaan toegeven: dat er een positief effect is op de huurmarkt door de, 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 de energiewetgeving en door de energieprijzen. En we zijn nu aan de shift bezig. En dat zal waarschijnlijk nog wel tien jaar duren voordat we volledig door zijn. Maar het is wel een heel positieve evolutie
0: die Als je een investeerder nu advies zou moeten geven, zou je hem dan aanraden om de staatspand te kopen? of zou ze eerder voor een
2: nieuwbouw? Het zijn twee aparte zaken, laten we zeggen. Het zijn ook twee aparte visies van een investeerder. Uh, op het eerste gezicht zou je moeten zeggen van kijk, ja, een investeerder koopt inderdaad een nieuwbouwpand. Ik denk dat Frederik wel, uh, die visie ook wel heeft, maar aan de andere kant. Um, een herverkoop kan even goed zijn. Het zijn twee verschillende visies voor een investeerder. Uh, een investeerder A, nee, die heb ik een paar dagen geleden aan, aan de tafel gehad, die wou zeker geen, geen, geen kosten, die wou zekerheid hebben. van alles, ik zou zeggen dat is de beste vorm om eigenlijk te gaan investeren in nieuwbouw. Um, mooie PC, laag pijl uh, Ja, fantastisch. Over het algemeen, de eerste 10, 15 jaar zijn er geen kosten. Buiten normale vaste kosten, uiteraard, zoals Sint-Dik en dergelijke. Um, en dan verhaal B. Dat zijn mensen die nooit genieuwbouw kopen als investering. dan moet eerder een ouder pand zijn of, 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 of minder jong pand. Uh, en dan heb je nog de markt, dat zijn met oude appartementjes van 40, 50 jaar geleden. Dat is ook een mooie markt. Um, dan uh, is het, is het rendement direct wel 3,5 naar 4. Uh, als je het bekijkt. Maar dan moet je dan ook wel uh, terug wat anders zien. Dan moet je wat meer wakker zijn als investeerder. Want die, die rendementen kun je wel vroeger allemaal binnentrekken. Maar dan moet je ook wel uh, inzien dat de kosten erop gaan komen. Hè. En, en dan ga je ofwel mee in de kosten. Hè. Dan ga je rendement verdwenen zijn, of verminderen met een groot pak. Ofwel ga je inderdaad uh, ja, uh, iets anders doen. Maar ik zou zeggen, het zijn twee aparte doelgroepen, het zijn twee aparte visies. Um, er kan wel meer rendement bekomen worden, dat zijn zijn een korter meender oudere panden, naar mijn mening. Maar je moet dan effectief ook al de, de kosten kunnen inschatten. Dat is zeer belangrijk, want het is niet altijd zo zwart op wit, zoals ik hier nu zeg. Je moet zeer goed weten uh, wat er, wat er aan toe zijn, de liften halen bijvoorbeeld bijvoorbeeld, genieuwd bij appartement, hoe zit het met isolatie, zijn er geplande kosten en alle soorten dergelijke dingen. Uh, ja, maar ik geloof ook persoonlijk in de markt ook van, uh, van haar verkoop.
1: Uh, absoluut. Ja, en er is daar nog iets bij. Komt, de, de regering heeft ook nu uh, de, de of de, de, het nieuwe rekenmodel voor woningen of appartementen die slecht energetisch scoren. Dan is er geen mogelijkheid tot huurindexatie. En uiteraard, een van de parameters van investeren in vastgoed, hebt u huur, maar dat, dat is even een voordeel. Jaarlijks kan die geïndexeerd ge ge worden. Wat heeft de regering beslist door de hoge energieprijzen? De slecht scorende de panden op het vlak van energie die kunnen niet geïndexeerd en zal hetzelfde tarief blijven zoals de jaren voordien. Dus voor mij is het wel belangrijk, als je een pand gaat gaan aankopen, is dat nieuw, ook dan voldoende aan alle energetische normen, waardoor dat je altijd gaat meegaan met huurindexaties en dergelijke. En de bestaand vastgoed die heel slecht scoort, kan je daar nog altijd aan voldoen, maar dan moet je een renovatiekost gaan voorzien. Dus er is sowieso, voor beiden zijn er oplossingen mogelijk. Um, uiteraard, het grote verschil is: ga je gaan investeren in nieuwbouw, dan zit het onmiddellijk met goede BTW en zo, waar je dat aankomt. Um, plus, als het gebouw er nog niet staat, dat je nog even moet wachten om je rendement te houden. halen. Bij bestaand vastzit, ja, kan je altijd gaan renoveren en energetisch renoveren, waardoor dat je opnieuw aan alle voorwaarden voldoet. Dus, beiden zijn voor mij even interessant, alles hangt af van je eigen investeerdersprofiel. Zeg je van, ik ga specifiek voor nieuw, ik ga specifiek voor het bestaand vastgoed niet nog iets gaan verduwen, of zeg je, ik ga voor het bestaand vastgoed dat ik volledig wil renoveren. En die drie zijn bijna even waarde, maar je moet natuurlijk voor jezelf al de keuze gaan maken, wat is uw belang, wat vind jij interessant, en wat wil jij specifiek in de gaan beleggen.
2: Ik heb ook gelezen dat, uh, dat vanaf 1 september, dat er ook een mogelijkheid bestaat uh, via mijnverbouwpremie.be, uh, ook te gaan investeren, en dat is renteloos, een renteloze lening die je kunt krijgen. Uh, als je goed voor hebt is dat 50%, dat 50% moet uh, energie verbeterend zijn, dat kunnen ramen zijn, en gas en dubbel dubbelglas. dat kan de verwarming op zich zijn, de ketel en dergelijke zaken, uh, en dat maakt het ook wel interessant uh, als je daar wilt gaan investeren, maar als je het goed voor hebt is dat enkel privé en is dat niet voor je noodschap. Dus als je een tweede of een derde eigendom wilt uh, gaan, uh, gaan investeren, dan kan het ook op deze manier om dan te gaan verhuren. En
1: tot 60.000 euro. Tot
2: 60.000 euro. Ja. Ja. Dus dat mag toch wel interessant. Verder
0: ik dat positief dat ze die wet hebben ingelast? Dat je vanaf een waarde van die of hoger niet of niet helemaal uh, kan indexeren?
2: Dus, uh, dat hebben ze al vastgelegd nu, uh, onlangs, uh, met die crisis, met onze energiecrisis laat dat zeggen. En dat gaat inderdaad wel aanzetten ja, voor die huisjesmakerij die nog iedereen daar wel nog een keer bestaat, niet meer zoveel, maar om toch hier iets mee te doen. Um, om, om inderdaad het juiste label om oh ja, toch wel een goed uh, binnenklimaat te krijgen hè, in, de, in de verhuurde woningen of
1: appartementen. Ik, ik denk dat dat een heel positief effect is, want als je kijkt naar ons woonpatrimonium van België, dan zijn we ongelooflijk oud. Als je dat met andere landen vergelijkt. En op energetisch vlak scoren wij voor onze totaal woningbestand niet goed. En ik denk dat dat opnieuw, ik ga blijven eraan, een heel positief effect is dat mensen nu gaan investeren in de woning om het energie beter te maken. Maar investeren wil ook zeggen dat er daar een rendement uitkomt. Want die investering dat je doet om dat pand energie beter te maken, gaat ook een return kennen op 10, 20, 25 jaar, waar dat vroeger allemaal mensen denken, ik trek het mij gewoon niet aan. Um, want het is toch maar op te verhuren, ga je nu zien dat er een heel direct rendement eruit terugkomt. En ik vind dat een fantastische evolutie, zeker met de, de klimaatdoelstellingen moeten halen en zo. Um, ik kan dat enkel maar positief toejuichen.
0: Deze regel of wet is nu ingelast voor één jaar. Denken jullie dat ze deze zullen verlengen?
1: Absoluut. Ik weet niet dat jij dat ziet, Nieke, maar ik geloof absoluut dat de enige weg naar de klimaattoestellingen, dat dat ook een zit in de bevolking activeren om minder energie door de daken te jagen. En als je daardoor niet meer kunt indexeren, gaan meer mensen geneigd zijn om te renoveren of te investeren. Dus ik denk dat dat onomkeerbaar is, maar uiteraard met de politiek weten we nooit. Oh, ik vind ook
2: uh, het verhaal van de IPC, dat is al uh, ontstaan, ik weet niet, 15 of 20 jaar terug. Oh, als we nu nog niet bezig ben en alles met de energie en al, dan weet ik het niet goed, eerlijk gezegd. Hè. Er, uh, allee,
1: ik vind het maar meer of normaal, eerlijk gezegd. Alles.
0: Wat zouden jullie doen om een pand energiezuinig te maken als investeerder?
1: Is en vooral, als ik kijk van mijn privématen, Wij zijn bezig om ook een verbouwing te gaan doen. We gaan alles op warmtepomp gaan doen. Uh, batterijen. Het is nog net iets te duur om batterijen op te slaan. Uit een appartementsgebouw is dat niet mogelijk, maar voerverwarming, laag uh, energie. Um, werken met zonnepanelen, wij zetten daar heel hard op in. Um, uiteraard, zit dus in een appartementsgebouw, dan heb je daar meer probleem mee. En je ziet het verschil tussen. Um, mensen die een appartement gekocht hebben voor eigen woning en mensen die het gekocht hebben als belegging. En mensen die het voor eigen bewoning gekocht hebben, die zeggen, ja, laat me ook investeren in zonnepaneel. Maar ik denk, als de term TCR, kost of rent, doorkomt, dat ook de investeerders gaan geneigd zijn om te gaan werken met uh, zonnepanelen en ervoor zorgen we maar duurzame energie. Wat dan belangrijk is, als je kijkt naar de nieuwe wetgeving omtrent verkavelingen, daar is er al geen aansluiting meer van het gasnet dus je ziet effectief dat de weg van foss de, dat we meer en meer verwijderd van zijn van het verbruik van fossiele brandstoffen dus ik ben ongelooflijk van om met laag energetische woning te gaan werken, heel geïsoleerde woning te gaan werken um, en dat we van gas, stookolie sowieso dekken, dat we voorbij zijn maar dat we voor geen optelijkerste tijd hebben gaan zitten en dat we ja, zelf opwekken van energie dus ik ik loop een beetje misschien voor, maar als ik nu nog een belegging doe in vastgoed, gaat die zijn waar mijn e-pijl ongelooflijk laag is. En ik, ik heb dat een drietal jaar geleden gedaan. Ik heb een woning gekocht en met e-pijl 15. Mijn huurder heeft nu een, het is een woning van 200 vierkante meter bewoonbaar, heeft nu een, een, een energiefactuur van 30 euro per maand. Ja, die huurder is ongelooflijk blij. En ik ben ook blij met dergelijke indexaties, want mijn huurprijs gaan ongelooflijk naar boven in januari. Terwijl dat bij andere die slecht score, gaat niet naar boven. Want bij jullie er ook te dat in een energiefactuur van 30 euro. dan met de teruggedraaide tellers natuurlijk.
2: Ik heb persoonlijk een mooie verandering gezien de laatste zes maanden, negen maanden, betreffende de mede van appartementen. Uh, dat zijn bijvoorbeeld appartementen die enkel verwarmen met elektriciteit, bijvoorbeeld. Uh, de vraag is ook groot geworden bij de algemene vergadering van, uh, kunnen we zonnepanelen leggen? Nee, meestal zijn er nog garages achteraan of zo en die mogelijkheid worden bekeken. Nu, pas op, het gaat niet zo vlug,
1: nee.
2: maar ik merk wel dat, dat vele mede eigenaars er wel voor openstaan en die dus vanaf volgend jaar uh, de... De investering gaan doen. Uh, iets wat ik niet, zelf niet wist, is dus dat je als mede-eigenaar zelf uh, kan instaan voor, uh, voor de hele investering, als, voor, voor zonnepanelen bijvoorbeeld. En dat kun je kunt die gewoon dan zelf uh, aankopen als eigenaar of als huurder. Dat is een zeer interessant uh, gegeven, want het is ja. Inderdaad, als je een klein blok hebt van drie of zes of zo, dan zou je dat wel apart kunnen doen, maar dat is niet zo efficiënt. En zeker niet met de daken die dus in mede-eigenoem zitten. Maar ja, ik zie er wel een positieve beweging. Ik weet ook al verschillende blokken die sowieso volgend jaar uh, verschillende zonnepanelen hebben. En dat is inderdaad een, een, mooie opportuniteit, een mooie
1: opportuniteit om dus met die mede-eigenoem dat te doen en dat te hmm. gaan verdelen. Sowieso. Met
0: laadpaal, ik vind dat fantastisch.
1: Ik laatst balen binnen een appartementsgebouw, om die ook te kunnen gaan voorzien voor de mede eigeners Er is daar heel veel stress rond in bepaalde blokken, maar ik denk enkel, hoe sneller dat je, dat je die laadpaal hebt, die kunnen ook geld opbrengen. En mm -hmm. is dan niet besteld. Een laadpaal je brengt geld op je als je dat ook in die mede-eigendom Misschien zijn er inderdaad ook
2: wel mogelijkheden om met die mede die appartementblokken, ook inderdaad uh, thuisbatterijen uh, aan te kopen.
0: Dankjewel. We kunnen dus besluiten dat energiekosten niet per se een val kan zijn om niet te gaan investeren, en dat er ook heel veel middelen bestaan om een niet-energiezuinige woning een heel energiezuinige woning te maken en deze kost. Dus wat te gaan verminderen. Dank jullie wel om te luisteren en we luisteren onze andere podcasts om meer te weten over andere doetunertjes. Tot dan.